Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, boa noite pessoal. O Weekly Boost está em direto. Entramos. Hoje tive que ser também o resiliente, que é o tema de hoje, porque computadores e internet às vezes parece que está tudo contra. <risos> Mas também eu tive que ser resiliente para poder fazer este vídeo de hoje. Não há problema. Eu gosto muito do tema da resiliência, por isso foi bom ter que estar aqui a praticar um pouco da resiliência antes de entrar em direto com vocês. Espero que estejam bem dispostos. Eu hoje estou muito bem disposta. Uh, estou cheia de vontade de fazer este programa de hoje porque é um tema que é particularmente pessoal. Eu mesma tive que passar por muitos momentos em que tive que usar a resiliência para ultrapassar uh, determinados momentos. Antes de entrar diretamente no tema, dizer-vos que estou muito contente primeiro por estarmos no 15º programa. Já passaram 15 semanas desde que começámos este programa. E têm sido cada vez mais as pessoas que estão a aderir a este tipo de temas e a este tipo de assuntos e de debates e que têm deixado perguntas inclusivamente durante a semana. Então tem-me dado muito prazer estar aqui em direto com vocês. Um, e dizer-vos também que este tema da resiliência, antes de eu entrar nos três pontos sobre a resiliência, sobre o tema de hoje, eu queria vos dizer que há muita gente que confunde o tema o, o, o conceito de resiliência com o conceito de perseverança, ok? Então há, há muitas pessoas que dizem que a resiliência é importante, que é essencial para os atletas, para as pessoas em geral, para um empreendedor, para uma pessoa que está a começar uma carreira nova, para um estudante, para pais, etc. Mas não sabem exatamente o que é que é a resiliência. A resiliência é a capacidade de nós recuperarmos de momentos negativos. É nós conseguirmos passar por momentos maus e conseguirmos recuperar deles, por vezes inclusivamente melhores em termos de, de competências, como pessoas, como seres humanos, melhores do que o que estávamos antes do momento negativo. Então a resiliência pressupõe que nós passamos por algo negativo. E quem aqui nunca passou por nada negativo? Fui só eu, se calhar, não é? Pois eu acho que estou sozinha nisto. Só eu é que passei por momentos maus na minha vida. Todos já passámos por momentos negativos na nossa vida em algum momento. Alguma coisa não correu como nós estávamos à espera. Alguma coisa correu mal. Nós investimos a nossa vida, investimos tempo, investimos força, investimos capacidade, investimos inclusivamente esperança numa determinada coisa, num, num determinado sonho, num determinado objetivo e as coisas não aconteceram como estávamos à espera. Ou simplesmente correram mal e a gente perdeu uma oportunidade qualquer. Ou, ou para atletas perdemos um campeonato mesmo uh, no, numa final. Já me aconteceu perder um campeonato nacional de séniores no último jogo de playoff, nos últimos segundos já me aconteceu. E é preciso nós termos resiliência para recuperarmos desses momentos e voltarmos a lutar. Voltarmos no ano a seguir, no dia a seguir, na semana a seguir, não é? com a mesma força ou mais, de preferência, e já vamos falar sobre isso, para voltarmos a perseguir esses objetivos que nós dizemos que tanto queremos, ok? Então, vamos falar sobre derrota e resiliência, exatamente por causa do que eu estava a dizer, porque a resiliência pressupõe que houve um momento negativo, ok? Primeira coisa sobre a resiliência, sobre a derrota e sobre a resiliência. Ponto número 1. Um, a derrota é inevitável, ok? Em algum momento as coisas vão correr mal. Em algum momento eu vou perder um jogo. Em algum momento eu vou perder um campeonato. Em algum momento um homem de negócio, uma mulher de negócios vai perder dinheiro. 
em algum momento eu vou perder uma oportunidade, em algum momento eu vou perder um emprego, eu vou perder um posto, em algum momento eu vou perder. Em algum momento vai existir uma derrota, em algum momento vai existir um step back. Ok? Então, se em algum momento vai existir uma derrota, se em algum momento vai existir um momento mau, porquê é que, senhoras e senhores, só nos estamos a preparar para o sucesso? Nós construímos a nossa vida, inclusivamente quando se fala de desenvolvimento pessoal, só se fala de coisas boas e que conseguimos, e sucesso, e tu vais conseguir, e faz, que vai acontecer... E visto que não é um tema muito apelativo falar da de derrota e falar dos momentos maus, não se fala muito sobre a preparação para eles, sendo que são inevitáveis. Tu podes ser o melhor do mundo naquilo que tu fazes. Em algum momento vai acontecer algo negativo. Em algum momento do campeonato, se tu és atleta, tu vais perder. Em algum momento da tua carreira, tu vais perder um campeonato. Em algum momento da tua vida como empreendedor, como homem de negócios, como CEO, como diretor, como dono de alguma coisa, tu vais perder alguma coisa, tu vais perder alguma batalha. Não quer dizer que depois não ganhes a guerra, mas batalhas todos nós perdemos, todos nós falhamos. Então, se é inevitável, por que não prepararmos para ela? Eu sei que racionalmente toda a gente consegue perceber isto. Estamos aqui a falar, um sábado à noite, estamos aqui no Ecleusto, com a Nádia, está-se bem, é verdade, todos perdemos, é verdade, normalmente há momentos maus, é verdade, é verdade. Mas quando acontece, raramente temos a capacidade de racionalizar a situação, afastarmos da situação e dizermos, ok, isto era uma possibilidade, não é? Por isso é que se joga, não é? Porque há uma possibilidade de perder, se eu soubesse que ia ganhar, eu ia perder o interesse. Toda a gente que faz desporto diz que aquela coisa da competitividade, a competitividade é o quê? Estou a perder, estou a ganhar, estou a perder, estou a ganhar, estou a perder, estou a ganhar. Há muitos atletas desmotivados porque ganham tudo, não é só os que perdem tudo. Os que ganham tudo, os que têm a vida facilitada, também estão desmotivados porque não há desafio. Então, no momento da derrota, nós temos que saber racionalizar e perceber isto era uma possibilidade, isto estava... As cartas que estão na mesa dizem podes ganhar ou podes perder. Okay? Obviamente todos queremos ganhar, mas perder em algum momento nós vamos ter que passar por isso. E temos que estar preparados para, no momento, sabermos racionalizar e não entrarmos em dramas, mas sim conseguimos criar a tal resiliência. Eu já vou explicar mais sobre a resiliência, mas a primeira coisa que temos que saber é que a derrota existe, é real, não acontece só aos outros okay? e acontece às vezes quando menos estamos à espera. Então temos que estar preparados para isso. ok? Ponto número 2. Normalmente aprendemos muito mais com a derrota do que com a vitória. Okay? Porque quando a gente tem... Imagina, vamos falar de, de, de desporto. Temos um jogo muito tão mau, mas ganhamos no fim. Estamos todos... Estava a ver. Fogo, ainda bem que ganhámos. Safámos de boa. Mas o jogo foi mau na mesma. Há coisas para corrigir. Só que aquela sensação de ganhar dá-nos uma falsa sensação de bem-estar de que está tudo bem. Ok? Está aí o Pedro a dizer boa noite a todos. Já disse aí olá ao Bruno, a Domingas também. Boa noite a todos e obrigada pelos vossos acenos. Continuem aí a assinar e a pôr os coraçõezinhos a subir, que eu gosto tanto de ver. E se quiserem fazer perguntas, eu no final vou estar a responder. Está bem? Então, estava a dizer que quando nós ganhamos, temos muito menos tendência a refletir sobre aquilo que podemos melhorar. Quando nós perdemos é quando dizemos, para tudo. Alguma coisa aqui não está bem. Ok? Como eu estava a dizer, a gente faz um jogo muito a mal, mas no final ganha, pff, uh, 
está tudo bem. Não é? Safámos de boa. É? Podemos ter um jogo muito bom se perdemos no fim. Essa pessoa provavelmente vai refletir muito mais, mesmo tendo menos, muito, muito menos coisas para melhorar, do que o primeiro, que tinha muito mais coisas para melhorar, mas ganhou. Não é? Então, o momento da derrota provoca momentos de reflexão. E essa reflexão provoca com que a gente pense o que é que eu posso melhorar, o que é que eu podia ter feito diferente, o que é que eu ainda posso um, fazer com que os meus atletas evoluam, com que os meus empregados evoluam, o que é que eu posso fazer mais por eles, o que é que podemos fazer melhor nesta situação. Os momentos de derrota têm uma tendência de nos fazer parar e pensar. Não é? A vida é muito corrida, não é? nós estamos sempre a fazer muitas coisas e sempre uh, existe esta cultura de performance, de alcançar objetivos e tal e não sei o quê, e a derrota faz assim, para... Pensa, reflete, o que é que tu podes melhorar? É por este caminho mesmo que queres ir? Estas coisas todas que estás a alcançar é mesmo isto que tu queres? Então, é muito bom. Nos momentos da derrota, vocês pensavam que ia dizer que é muito bom perder. Não, não estou a dizer que é bom perder. Também não sou totó, eu gosto de ganhar. Todos gostamos de ganhar. Mas já que temos que perder em algum momento, porque não aproveitar a derrota para pensar, para parar, para refletir, para melhorar? inclusivamente há momentos em que vamos ter que ajustar o nosso caminho. Eu costumo dizer que tudo o que nós fazemos em termos de objetivos, de traçar um plano, em algum momento nós vamos estar a ver que alguma coisa não está a correr bem ou como nós gostaríamos que estivesse a correr. Então, em algum momento, eu vou ter que, dentro daquela repetição toda da rotina para alcançar um objetivo, Parar, reajustar, ver o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, o que é que eu podia fazer melhor, o que é que eu podia estar a fazer mais devagar, mais rápido, mais para a esquerda, mais para a direita, para depois voltar a repetir, depois de ajustar. Repetição, 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 ajusta, refina. É os R's. Repetição, 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 refinação. E é repetição mesmo três vezes, porque há pessoas que fazem as coisas três vezes e acham que, que já é suficiente para saber se está a resultar ou não. Às vezes é semanas, às vezes é, é meses, às vezes é mais. E é aí que a gente percebe se a coisa está a resultar ou não. Porque para uma coisa ter resultado ou não, resulta ou não, é preciso fazê-la algumas vezes. ok Então, nestes momentos em que nós estamos às vezes a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, se tivesse sempre a correr tudo bem, a gente nunca parava para refinar. ok Eu, eu, eu lembro-me de quando era mais nova, de ter um jogo contra uma equipa muito fraca. Pá, mas foi a equipa, a equipa mais fraca contra, contra quem eu joguei. Eu marquei 70 pontos nesse jogo. A gente ganhou 72-2. Isso quer dizer que eu não deixo ninguém da minha equipa marcar pontos. Só uma colega minha que depois marcou mais dois pontos. Então ficou 72-2. Ganhámos por 70 pontos. Ok? Então saímos lá todas. Ah, somos tão boas. Somos espetaculares. Que não há nada para corrigir. Não há nada para melhorar. Somos mesmo, mesmo, mesmo boas. Enquanto elas foram para casa a dizer. Não, foco, temos coisas para melhorar. Ficaram destroçadas naquele dia. Pensaram, temos imensas coisas para melhorar. Temos isto. Temos a defesa. Temos o ataque. Temos, temos que parar esta jogadora. Temos que travar aquela. Temos que passar a bola mais a esta que quase não tocou na bola e é a nossa melhor jogadora, temos isto, temos isto, temos isto. Ah, na segunda volta fomos à casa delas, resumindo, perdemos por dois. A gente passa de uh, estar a, ga a ganhar por 70 de diferença para ir perder por dois. Ou seja, nós relaxámos, achámos que não havia nada para melhorar e há sempre, enquanto que elas levaram um tombo tão grande, não é? um stop tão grande, um momento que os obrigou a refletir de tal forma que melhoraram ao ponto de nos ganhar e nós como ficámos, se calhar até piorámos naquele espaço de tempo. Também foi uma lição para nós, depois esse acabou por ser o nosso mau momento para nós refletirmos 
não é? e criarmos mais resiliência, ok? Então o ponto número 2 é a gente perceber que na derrota aprende-se mais do que na vitória. Há inclusivamente um ditado que eu não sei de quem é e eu peço desculpa se estou a roubar alguém, que é que nós nunca perdemos, ou ganhamos, ou aprendemos. Isto é uma questão de perceção, isto é uma questão de mentalidade. Eu ver que na derrota não perdi realmente, aprendi alguma coisa, ok? E se eu tiver esta perceção, minha resiliência é muito maior, ok? Então vamos para o terceiro ponto. E para este terceiro ponto eu vou precisar de ajuda do meu livro, porque eu falei, no, eu falo no meu livro, no terceiro capítulo, sobre a resiliência. O terceiro ponto é que a resiliência deve ser desenvolvida de forma específica. Não é? Porque há muitas pessoas que depois perguntam, então é isto a resiliência, como é que eu desenvolvo? O que é isto em termos práticos, ação? O que é a resiliência na prática? Então, a resiliência, existe uma escala de resiliência na psicologia que separa a resiliência em 10 características que nós podemos desenvolver de forma específica para termos mais resiliência nos momentos negativos, ok? Então, para eu ter mais resiliência, eu devo desenvolver um Conseguir ver a mudança ou o stress como oportunidade. 2. O compromisso. 3. Saber o que posso controlar. 4. Aceitar apoio dos outros. 5. Ter sentido de humor. 6. Ser orientado para a ação. 7. Ter paciência. 8. Adaptabilidade. 9. Otimismo. 10. Fé e resiliência. Ok? Eu disse assim rápido, mas vamos passar por eles assim mais ou menos um, ok? Então, eu disse primeiro, ver a mudança ou o stress como oportunidade. Como, por exemplo, o que eu estava a dizer, ver o um momento de derrota como um momento para parar e refletir, melhorar, refinar, não é? ajustar, aprimorar, aperfeiçoar aquilo que eu não estou a fazer tão bem. Às vezes a derrota é a única coisa que nos convence que nós precisamos de melhorar, porque nós ficamos convencidos com muita facilidade. Okay? E às vezes estamos sempre a ganhar, nós nunca melhoramos, na verdade. Ok? Sim. Então, a segunda coisa, compromisso. Eu gosto imenso da palavra compromisso, porque é muito mais que força de vontade, é muito mais do que eu sentir-me bem, motivado, e isto e aquilo. É, compromisso é um valor fixo. Hoje não me apetece, mas eu tenho um compromisso. Comigo, com a minha equipa, com o meu treinador, com os meus empregados, com a minha empresa, com a minha família, com o que seja. Eu fiz um compromisso de que eu ia fazer isto. Hoje não acontece, mas eu tenho um compromisso. Eu hoje não gostar, gostaria de ir fazer outra coisa, mas eu tenho um compromisso. Compromisso é uma coisa que te faz constantemente alimentar hábitos que depois te transformam na pessoa que tu queres ser. Ok? Terceira coisa, saber o que se pode controlar. Essencial. Porque as pessoas que têm pouca resiliência normalmente falam muito de tudo o que não podem controlar e tudo o que está a correr mal. É o treinador, é o meu chefe, é esta empresa, é este mundo, é esta cultura, é esta sociedade. É tudo coisas que nós não podemos controlar. Não é? As pessoas que dizem tem que se fazer, tem que se melhorar. Isto tinha que estar assim. Mas quem? Quando? Onde? Como? Quanto? Não há nada palpável. Então o que é que eu posso controlar? É isto. Então é isto que eu vou fazer. E mesmo quando as coisas estão a correr mal, se eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu pego, faço, ganho mais controle, logo ganho mais confiança, logo estou mais motivada, ok? Quando sei o que posso controlar, ok? Aceitar o apoio dos outros a seguir. A gente tem muita dificuldade às vezes em aceitar o apoio dos outros. E eu até entendo, porque às vezes as pessoas traem a nossa confiança porque as pessoas têm também os seus próprios interesses, ok? Então nós temos que saber... Em que área da nossa vida é que podemos confiar 
em quem? Se calhar aquela pessoa pode-me ajudar com aquilo, mas com aquilo não. Se calhar a outra pessoa pode-me ajudar com outra cena, mas com aquela não. Então, eu posso, se calhar, pedir ajuda a uma pessoa, mas não preciso de lhe dar a minha vida toda nas mãos dela. Mas saber aceitar ajuda em determinados pontos que eu sei que eu não consigo fazer sozinha. Aliás, eu para dar um passo em frente na minha vida, para fazer coisas que eu nunca fiz, eu vou precisar da ajuda de alguém. Okay? Ninguém consegue ultrapassar momentos negativos sozinho. Ninguém consegue chegar longe sozinho. Nós precisamos de ajuda de alguém. Mas às vezes temos é que saber colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Ok? 5. Sentido de humor. Nem que seja o humor negro. <risos> Eu adoro humor negro. É uma coisa que me ajuda imenso. Ter sentido de humor nos momentos negativos. Não é? Ter sentido de humor quando as coisas não estão a correr bem. Ser capaz de nos rirmos de nós próprios e parva, como é que eu fui fazer aquilo e como é que eu fui fazer o outro e como é que eu cometi este erro. E levar as coisas com sentido de humor em vez de levarmos de forma tão dramática. Como é que é possível? Como é que eu fui capaz de fazer uma coisa destas? Como é que eu já não era possível? Já não era para estar assim? Já não era para. Pá, entramos num drama desnecessário quando podemos. <risos> Usar o sentido do humor em determinados momentos. Não é preciso ser sempre, se não parecemos maluquinhos, mas em determinados momentos é uma coisa que ajuda muito nós vermos as coisas com algum sentido do humor e termos pessoas ao pé de nós que também tenham sentido do humor. Ok? 6. Ser orientado para a ação. Okay? Ou seja, ser orientado para a solução. O que é que é para fazer? O que é que está nas minhas mãos? Isto está muito relacionado com saber o que é que eu posso controlar. Porque se eu só estou focado em coisas que não posso controlar, não tenho ação sobre elas. Logo, digo logo que não há nada que eu possa fazer e em vez de ser resiliente, desisto e fico onde estou. Okay? Então é importante eu perceber se estou orientada para a ação ou muito para a reflexão e pensar sobre as coisas e ficar dentro da minha cabeça. Okay? Depois, paciência. <risos> Esta dá-me vontade de rir, porque nos dias de hoje, não é? as coisas acontecem tão rápido que já ninguém sabe o que é, que é ter paciência. Acham que ter paciência é falar neste tom durante 5 segundos, mas depois quando alguém já me irrita, já me passa. Ter paciência um, não é só a ver com o momento, mas até com a vida. Nós, um, nada acontece de um dia para o outro. Se tu amanhã receberes uma proposta para o trabalho dos teus sonhos, provavelmente já estás a semear. Há imenso tempo e tiveste que ter imensa paciência para chegar onde estás hoje. Então, se eu não tiver paciência, provavelmente eu vou desistir antes e à primeira que acontecer alguma coisa negativa, eu desisto. Tchau, resiliência. ok? Adaptabilidade. É, tem a ver com aquilo que eu dizia ao início de ver a mudança e o stress como oportunidade. É eu ser capaz de me adaptar a novos ambientes, ainda que eu não esteja à espera, ou a uma pessoa que se calhar eu não me dou tão bem ou que não tem tão a ver comigo, mas eu consigo me adaptar a um estilo de liderança diferente do meu chefe, a um estilo de, de treino diferente do meu novo treinador, a um estilo diferente de jogo quando vou para uma equipa nova. Ainda esta semana estive a falar com um atleta que está com dificuldades em adaptar-se a um novo estilo de jogo, Está mesmo a passar mal, porque ele tem uma forma de jogar que sabe que é bom daquela forma, a equipa joga de outra e ele não está conseguindo demonstrar o seu valor. E nós temos capacidade de nos adaptar a novos ambientes, é uma forma de nós conseguirmos ultrapassar um momento que é de mudança, não é? Que seria, era para ser negativo, que nós estamos habituados àquela zoninha de conforto, há uma mudança, não nos conseguimos adaptar e lá vai a resiliência, não é? Nove. Otimismo, conseguir ver o lado positivo das coisas, conseguir ver o que é que eu posso aprender com esta situação, conseguir ver o que é que é positivo até de estar no banco, o que é que é positivo até de eu ficar desempregada, o que é que é positivo de ficar sem dinheiro durante algum tempo, o que é que eu aprendo com isso? Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que 
em momentos que ficaram sem dinheiro, aprenderam muito mais do que quando tinham muito dinheiro. Depois até recuperaram, porque a mentalidade deles de resiliência fez com que eles voltassem a conseguir recuperar e até mais do que aquilo que tinham. Mas nos momentos em que não tinham, foram capazes de aprender muito mais do que quando tinham. Okay? Então conseguiram ver as coisas com otimismo. E não quer dizer que a gente goste. Não quer dizer que a gente esteja sempre a sentir bem. Vai haver menos de ansiedade, de angústia, de tristeza, algum desespero. Mas, no fundo, a gente sabe, pá, isto vai passar, nada é para sempre e eu vou conseguir ultrapassar isto. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? Que capacidades é que eu tenho? A quem é que eu posso pedir ajuda? E começamos a explorar as outras características da resiliência. Por último, fé e espiritualidade, que amo pessoalmente, querida, porque... Eu já tive momentos na minha vida em que uh, realmente não havia ninguém, em que não havia nada, em que não havia nada para ver de positivo, mas a fé e a espiritualidade fazem-te ver coisas que tu não vês com os teus olhos, fazem-te ver além daquilo que está à tua frente, fazem-te ter inclusivamente uma criatividade positiva do que é que poderá vir a acontecer se tu continuares a lutar, ok? Então, estes 10, eu vou repeti-los todos, e tu tens que ter atenção não só à resiliência em geral, mas destes 10, qual é que são melhores? Qual é que tu tens mais desenvolvido e qual é que tu tens menos desenvolvido? Por exemplo, eu sei que tenho um bom sentido de humor, sei que sou orientada para a ação, tenho muita facilidade em perceber o que é que posso e não posso controlar, tenho fé e espiritualidade, sou otimista, tenho mais dificuldade em ter paciência, eu Nádia, tá? Tenho dificuldade em ter paciência, tenho dificuldade às vezes em adaptar-me a mudanças. Porque eu sou tão fixa nas minhas ideias e também me ajuda a ser perseverante naquilo que eu quero e a ir até ao fim. Mas quando alguma coisa sai, eu tenho, eu demoro algum tempo a adaptar-me, então eu sei que eu tenho que desenvolver. E também tenho alguma dificuldade em aceitar a ajuda dos outros em determinados momentos. Então eu sei que destas 10, estas 3 seriam a minha prioridade para eu trabalhar a partir de já, a partir de agora, para que a minha resiliência se continue a desenvolver e que eu tenha cada vez mais capacidade de recuperar de momentos negativos que em algum momento virão. Ok? Então, vamos outra vez aos 10. 1. Um, ver a mudança ou o stress como oportunidade. 2. Compromisso. 3. Saber o que se pode controlar. 4. Aceitar o apoio dos outros. 5. Sentido de humor. 6. Ser orientado para a ação. 7. Paciência. 8. Adaptabilidade. 9. Otimismo. 10. Fé e espiritualidade. Ok? Estas são as 10 características da resiliência em que nós nos devemos focar para desenvolver a resiliência, ok? Isto, se tu quiseres, é uma escala de resiliência de Connery Davidson que foi feita em 2003. Se tu quiseres explorar... Ou oh, então também podes ler no meu livro que está... Também lá está explicadinho assim, de forma fácil, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Eu tinha aqui uma pergunta para responder que era, um, a pessoa contou-me assim uma história e no fim, e, e a história é muito difícil e que teve que passar por muitas situações e por muitas dificuldades e por muitos momentos e por muito isto e por muito aquilo e no final uh, fez uma pergunta muito pertinente que é quando é que eu sei que é para continuar e quando é que eu sei que é para parar? Ok? Porque realmente eu sou uh, defensora de que realmente há momentos em que é para parar. 
ok? Não é só ser resiliente e perseverante e vamos em frente, eu quero isto, eu quero aquilo, mas às vezes isto não está a funcionar. Às vezes tu percebes a meio do caminho que não é aquilo que tu queres. Então se tu percebes, também há que ter coragem, tanto há que ter coragem para continuar, como há que ter coragem para perceber que não é aquilo que tu queres e coragem para parar. Okay? Então não é só preciso coragem para sermos resilientes, não é só preciso coragem para sermos perseverantes, é preciso coragem também para pararmos em algum momento. Okay? Então sim, há situações em que tu vais perceber que aquilo já não é para ti, mas que não desistas. O que eu quero dizer é que há momentos em que é para continuar e há momentos em que é para parar, mas não pares porque achas que não vais conseguir. Ok? Não pares só porque achas que já não vale a pena ou porque achas que, que, ninguém, que ninguém vai ver o teu talento, que ninguém vai ver a tua capacidade. Se tu fores para parar, que seja porque aquilo já não faz sentido para os objetivos que tu tens, porque nós mudamos ao longo do tempo. E pode haver um momento em que tu percebes, opá, eu sei que há uns anos atrás era isto que eu queria, era isto que eu estava a perseguir, mas neste momento eu sou este tipo de pessoa isto já não faz sentido, fez naquela altura e ainda bem que o fiz, mas hoje já não então coragem para parar ou seja, se for para pa parar que seja por isto e não porque estou cansada e desmotivada e já não sei se consigo e é muito mal e, e ninguém me liga e ninguém me reconhece pá, se tu continuares e se tu fores ajustando né, aquilo que tu sabes que podes melhorar tu podes ter a certeza que em algum momento uh, Alguém vai-te reconhecer que tu vais conseguir alcançar o teu objetivo, ok? Então, recapitulando aqui os três pontos sobre a resiliência. 1. Um, a derrota é inevitável, então mais vale estarmos preparados para ela. 2. Aprendemos muito mais na derrota do que na vitória. Então, no momento da derrota, na verdade, não estamos a perder, estamos a aprender. Que é um momento de reflexão que normalmente a vitória não nos dá. A derrota sim. E três, desenvolve a tua resiliência de forma específica com, aqueles dez, com aquelas 10 características que nós tivemos a falar. Ok? Espero que tenha ficado claro. Tinha aqui um, uma, umas perguntas. Como é que era? Lá, Nádia, como posso adquirir o teu livro a partir de Angola? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu lancei o meu livro em Luanda, em dezembro. Uh, mas entretanto já não há livros em Angola e terá que ser comprado por alguém em Portugal para levar para aí é assim que eu tenho feito com portadores com pessoas que costumam viajar entre Lisboa e Angola neste momento tem que ser assim porque para pedir online eu acho que nem sequer está aí para a África ainda mas se for para pedir fica um bocado caro os portos mas podes tentar no site da Bertrand e no site da Wook uh, procura Mindset de Atleta Uh, e ver se dá para fazer os portos para aí. É capaz de ficar um pouco caro. Se calhar compensava-te mais pedires alguém para comprar cá. Ele está nas livrarias fisicamente na Bertrand e online nos sites que eu disse. E se calhar pedir para, para te levar para, para aí. Está bem, Adilson? E temos aqui alguns comentários algumas coisas que eu disse. O que eu agradeço sempre. Já estou aqui... Ah, batemos aqui os 31 minutos. Eu hoje atrasei-me um bocadinho. Estava aqui a dizer ao início que tive de ter aqui muita resiliência para entrar hoje aqui online. Acho que nem consegui entrar aqui no Facebook porque o meu computador hoje está, está, está doente ou está mal disposto. Ou deve estar de mau humor. Não, está, não estava a conseguir ligar a internet. Estava aqui um bocado a falhar. Mas pronto, o que importa é que fizemos e que eu deixei aqui... Uh, na FNAC, na FNAC acho que tem online e vai estar fisicamente ainda este ano também, ok? O Lucas está ali a perguntar se o livro está na FNAC. Ok? Então pronto, pessoal. Da minha parte é tudo. Queria-vos dizer... Isto é importante, está bem? 
que o Weekly Boost não vai voltar daqui a uma semana, nem daqui a duas, vai voltar daqui a três semanas. Nós vamos fazer uma pausa. É tipo temporada 1, temporada 2. Vamos fazer aqui uma pausa de verão, ok? Até para vocês quiserem irem rever. Nós temos já 15 episódios do Weekly Boost. Se vocês quiserem ir rever alguns temas do início, refletirem um pouco sobre o que nós estamos a falar. E eu também vou refletir sobre outros temas que vos vou trazer. Já tenho ideia do que é que vos vou trazer daqui a três semanas, mas ainda não quero revelar, porque pode ser que nesta reflexão, né, neste parar e pensar que eu tanto falei hoje, pode ser que também me venham novas ideias de coisas que eu vos possa trazer. Então não é daqui a uma, daqui a duas, daqui a três semanas voltamos com o Eclibust, que tem sido todos os sábados às nove e meia, e assim continuará quando nós voltarmos. Ok, pessoal? Muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelos vossos acentos, pelos vossos corações, ok? Resto de bom fim de semana, bom descanso e entrem na segunda-feira com os dois pés, ok? Obrigada! Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.